Ребята, привет, девчата, всем здравствуйте, вы находитесь на подкасте «Как деды путят на интернет», и сегодня со мной в моей виртуальной студии мои деды, как говорит э, Миша, привет, старички, привет, старички, а кто они, кто эти, кто эти прекрасные люди, со мной сегодня а, Миша Дружинин, сегодня из дней солнечного open space, я так понимаю, сегодня, нас слушал... Из солнечного Джерси Сити. Всем привет. Наслушался предыдущего выпуска про дедов, когда мы говорили про работу из дома и ну и нафиг эту работу из офиса, вернулся работать по пятницам из дома. Да, привет. Как, как мы с Андреем делаем всегда. А кто такой Андрей? Это Андрей Ребров из солнечного Союза Нью-Йорк. Я надеюсь, солнечно сегодня, потому что в солнеч... Нью-Джерси сегодня солнечный. А мы находимся на одной широте, так сказать. Широте, да, и практически на одной долготе, да. И практически нас на нас разделяет только остров Манхэттен. И река Гудзон. Ну, и там еще это мелочи. Но это мелочи. Но это мелочи. Разве это может быть причиной а, не начать этот подкаст? Помните, как было в ДМБ? Можно я вас аккуратно за талию потрогаю? Но мне казалось, что талия гораздо выше. Мы не можем начать подкаст без бородатых дедовых или батиных шуток, поэтому надо как-то соответствовать. Вот. Я говорю, можно за талию-то потрогать? Мне казалось, что талия гораздо выше. Но разве это может быть причиной, которая встанет между нашими чувствами? Это не может. А он тот мужчина сидит. Он мастер спорта по метанию молота. Вот он может. Поэтому сегодня начинаем вот мощно, мощно, с, с мощного юмора. Мощного юмора дедовского. Да. Чтобы, чтобы этот, поддержать уровень угара, давайте мы, во-первых, скажем, что подкаст выходит в двух медиумах. Мы мы такие современно сильные молодежные под link slash old wtf это наш адрес на котором можно слушать наши все выпуски вас приведет на лендинг пейдж откуда вы можете перейти куда хотите и прийти к нам на youtube подписаться поставить колокольчик написать в комментариях напишите привет андрей андрей будет очень приятно и ютубовские алгоритмы нам хотя бы это тоже будет приятно им будет приятно по одной простой причине. Я когда сейчас заливаю наш видос на YouTube, YouTube где-то, наверное, полчаса пытается прочухать, потому что мы еще только начали канал, и у него нет, мы у него не в приорите, и поэтому он даже, чтобы начать процессить, ему требуется какое-то время. Поэтому чем лучше, больше и сильнее мы будем развиваться, тем всем будет хорошо. Правильно? Давай, перефразируй известный мем, давайте поможем YouTube найти сервер для процессинга подкаста OBTF. Да, это, это правильно. А, значит, да, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что остаетесь с нами, нам пишут комментарии в личку, предлагают различные варианты. Я зачитаю. Давайте мы, кстати, вот, вот сделаем. Мне, на самом деле, очень понравились несколько вариантов, которые нам один анонимный слушатель, который решил остаться анонимным, Значит, мне очень понравилось вариант Троя из Рарца. Ну, типа мы такие все винрарные. И напишите нам в комментариях, если вы поняли эту отсылочку. Деды имагинируют интернет. Вот это я немножко не понял, что это могло бы значить. Ну, это как-то же имагинариум. Имагинариум доктора. Парнаса. Просто моего любимого уже Миджорни, когда ты генеришь новые картинки, она тебе предлагает 
как бы команду Imagine. Это, кстати, такая тонкая-тонкая цель. Это прям очень тонко было. Вот. Тут еще говорят, что деды разбираются по фактам. Ну, факты у нас, как обычно, везде фактов нет. У нас есть только аргументы, так сказать. А факты у нас по поводу приходят, да. Витя, ты же можешь шутить, что у тебя есть аргументы и факты. Практически, как у Чака Норриса, закон и порядок торговой марки. Чака Норриса. А Левый и правый кулак. А, понятно. Аргументы и факты. Вот, если Именно. вы смотрите нас на YouTube, вы можете наблюдать всяческие крутые спецэффекты, которые мы там вставляем. Вот в прошлый раз я со слайд-шоу из, с концерта и из путешествия Андрея Пучкаги сделал, поэтому на YouTube смотреть нас тоже интересно. Коллеги, что у нас интересно происходит? Неделя, как это? Вот эта неделя, капитан, это всего лишь среда, поэтому как старый добрый старый добрый мем из Тинтина, да, это же Тинтин. What a week, Captain, it's Wednesday. Много всего происходит. Да, ну, ты не говори, когда мы записываемся, потому что все думают, что у нас этот профессиональный конвейер, у нас все, все, как это называется, editorial calendar, у нас есть редакторы, кто нам копии пишет для... У нас есть дизайнеры, которые нам... Вот, кстати, я придумал подложки. Делают. Нет, вот, дизайнеры есть, которые делают подложки. И это, собственно, вот он, отличный хук для нашего... Для нашего... Все оценили, все оценили множественные, а, множественные подложки. А, и а, да... И будем говорить сейчас про, про нашего дизайнера, который генерирует обложки. Слово э, Михаилу. Миша, как ты научился так мастерски рисовать э, в обложке нашего подкаста? Это очень хороший вопрос, Витя. Я не научился их мастерски рисовать, я их научился мастерски генерировать. Вот. Для того, чтобы мастерски... Иммаджинировать. Иммаджинировать, да. Я, я бы точно сказал, да, иммаджинировать. И для этого тебе нужен питон. Такой нормальный, хороший питон, желательно последних версий, хорошая GPU-шка, и все. И немножко стейбл диффьюзеров, которые за тебя всю эту работу сделают. Я до сих пор, на самом деле, честно, не понимаю, как это работает. Ну, то есть, как бы, если разобрать математику, вот ты статью читаешь про то, что как эта штука работает, вроде бы все понятно. Да, на результат смотришь, чертова магия. Вот, да. я как бы, я потратил... описал не, половину софтверной индустрии. Читаешь не, требования, я... понятно? Ты, ты понимаешь, как бы я могу понять всякие там вот как фигма работает, да, как Photoshop работает, оно уже как бы оно уже перестало быть магией, а вот эта штука магия. Ты как бы строчку вписываешь туда, тебе целую картинку зафигашивают. Вот иногда хорошая, иногда не очень, вот. Но она явно новая, и ты такой, блин, как, как так? Вот я, кстати, пытался картинки про дедов э, и которые забыли пилюльки. Э, принять, нагенерить, и оно мне сделало пачку мемов. Текст по-английски писать еще не научилась, но мемы делает уже, что на самом деле прикольно. Скоро уйдет еще и работа пикчера, который генерирует смешные картинки для всяких интернет-постов. Скоро, видимо, и оно исчезнет. Да, на, на, на самом деле как бы работа становится такой. Самое сложное – это дать вот эту вот входную фразу, из которой что-то получится, из, как бы поиграться теперь надо не со шрифтами, а с этой входной фразой, а дальше как бы чуть-чуть подождал и тебе уже там 
нам с рандомным генератором зафигашили десяток другой картинок. Вот, только выбери ту, которая тебе понравилась, и все. А на самом деле я... С... Ну, значит, что у нас получается? Что у нас? Какие у нас лидеры? Начали мы все, конечно, сдали. Дали нам начали выдавать всем доступ, и все начали играться. Первым делом мы что начали? Мы uh -huh. одного известного деда начали рендерить, и он, кстати, получался достаточно неплохо. В шляпе и в стимпанке. Достаточно и хорошо. Со там, со стейком. С... Я пытался его сделать с каким-то то ли машинганом или что-то типа такого. Далее мне сказал, еще раз, вот такие будешь не сейф вещи использовать в наших запросах, мы тебя забаним. То есть, да. уже, видишь, вот сейчас мы тоже, я плавно подхожу к этике, да, вот этой всей генерации, мы сейчас про да, это да, 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 да. Потом э, у нас выстрелил э, Stable Diffusions, да, то есть начали появляться картинки, которые получались достаточно, мне кажется, даже поинтереснее, чем удали. Да. С учетом того, что Stable Diffusion, плюс еще к тому же, он не закрытый, и там нет ничего, там можно его себе поставить, установить. Миш, ты у нас, знаешь, что там, Midjourney или я юзаю Stable Diffusion, я юзаю MidJourney. Вот, додали, неожиданно руки не дошли. Вот. Я могу сказать, что Stable Diffusion дает более такие реалистичные картинки, вот. а MidJourney дает более такие как бы упоротые картинки. Прям вот рисовать в MidJourney одно удовольствие, что называется. То есть оно выдает прям офигенные красочные картинки разнообразные. Я всем рекомендую зайти к ним в Discord и просто попробовать самому, потому что там, там они крутят, во-первых, все э, триалки и показывают, кто что нагенерил, а во-вторых, дают тебе возможность там практически без усилий сделать свое. Прям офигенно. Это лучшие 30 баксов в месяц потраченные в моей жизни. Дали тоже стал как бы просить денег, но у меня еще пока триал не закончился, я не настолько наигрался во все вот это дело. В как он называется-то? Дали очень клево делает, когда там говоришь, типа рисунок маслом, или ты скажешь ему, делай мне картину uh -huh. фотореалистичную. Там, вот, такие, вот такие вещи она вот прикольно понимает. То есть стилизацию, там, например. Там, Я так понимаю, что они на этом как раз-таки учили, что они подавали на вход очень много картин с различными стилями, потому что там же и масло, и акварель, и стиль определенных художников. И это, кстати говоря, опять же возвращает к теме этики и возвращает uh, к теме uh, privacy rights. То есть, условно говоря, если да. картина обучена, если изначально алгоритм обучен на, не знаю, на Дали и, например, Да Винчи, то что, что в итоге генерит, оно чье? Да. Ну, на, на самом деле, по-моему, ответ здесь... Эксперт здесь очень... Эксперт здесь очень... Михаил. Ага, и по, и по, это, по правам собственности в... Софтверной индустрии. Копилефт. С копирайтами и копилефтами на самом деле все очень просто. Вот. Если у тебя есть доступ для использования вот этой картины, то любое произведение, которое сделано на основе его, как бы это твоя собственность. Ну, то есть, грубо говоря, если я даже возьму чью-то книжку и там переведу ее с английского там, на русский, например, да, это мое честное произведение. Вот. Никто не может мне запретить его продавать и так далее. 
Да, очень неожиданно. По-моему, та же самая история с картинами и со всем остальным. Там есть как всегда, туча нюансов и как бы на что можно наступить, вот, но любая переработка, она является интеллектуальной собственностью того, кто сделал эту переработку. Но когда мы приходим к Artificial Intelligence, нифига не понятно, кто, кто эту переработку сделал. Вот, это первое. А второе, на каких условиях ты получил э, входной материал? Поэтому вот как раз я вижу, Андрей удивился, по-моему, в большинстве книжек сейчас как раз legal disclaimer стоит о том, что нельзя использовать ее как материал для там, без разрешения автора. Ну, ты ссылаться на нее можешь, но, мне кажется, без разрешения автора, потому что она является паблик, как это, ну, ссылаться можно, но ты не можешь это, там, например, ну, там, кино снять без разрешения автора, по идее. Тоже, кстати. Да, а если кино да. идет по мотивам, все равно? Да, мне кажется, нужно получить права. Там такая же была история вот с, с новым сериалом, о котором сейчас многие говорят. Да, а, а там, там интересная история появляется с, по сути, с трейдмарками и вот интеллектуальной собственностью не на сами слова, да, а вот на эту вот идею, потому что идея становится как бы как торговая марка, вот, и который Amazon, если уж про сериал, давайте на него сдвинемся, если просиал, то Amazon, по-моему, купил за какое-то невероятное количество денег, там 700 миллионов, что ли, было. Они купили у семьи Толкинов э, права на, собственно, на то, чтобы сделать сериал. Вот. Но я не знаю, на что они конкретно купили права. Если они купили Матри. права под конкретный сериал, одна Тут история. интересно возникает такая штука. Тут недавно проскочила новость, в которой есть какой-то шведский... Шведская семья. Шведский... Шутки, шутки от деда и шутки от батьки в этом, в этом чате. Ставьте лайк. По поводу шуток... Сейчас, сейчас чуть-чуть прервусь. По поводу шуток очень рекомендую, если вы любите гейминг и смотреть всякие видосы, обзоры. Есть офигенно смешной канал Михаган. Я вам всем рекомендую. Хороший парень делает очень смешные шутки. Разборы таких тоже венерарных игр. У него сейчас была серия про Волфенштайн идет. И... У него есть мем про голову. Там, ну, что ты, голова? Это там, потому что есть персонаж, мертвая голова, на которого там в Волфенштайне нужно находиться. Ну, что ты, голова? Вот, простите, простите, отвлекся. Это вот в тему шуток деда. Короче, пришли чуваки из шведской, как называется, Embracer, Embracer Group. Это, по-моему, какая-то типа контора, которая типа менеджет, покупает различные штуки и там она и в гейм-индустрии, насколько я знаю, каким-то образом задействована. И она купила права на то, чтобы делать фильмы, игры и мерч по, по тому самому Lord of the Rings и, и Хоббит. Насколько я помню, пока еще не было никакой ответной реакции со стороны Амазона, потому что Амазон купили права у... Кстати, я говорил, не знаю, вот нет. Я сейчас читаю по, про Amazon, там нигде, похоже, нету а, прям документа, который можно было бы выложить, почитать. Но вот интересные статьи, то, что я вижу в статьях, пишется о том, что, например, Amazon не купил права на Сильмарион. А, и вся, весь сериал, mm -hmm. который сейчас выходит, он базируется на дополнительных материалах, включенных World of the Ring, The Return of the King. И, видимо, какие-то отдельные моменты. И, в принципе, да. то, что пишут, что Толкин вообще не очень-то хотел продавать э, права на свои книги. Вот. Поэтому я так понимаю, что, как, как в анекдоте, есть нюанс, что именно было продано. 
Да, а то я тоже смотрю, что есть авторские права на персонажей, имена и названия из книг. Mm-hmm. И вот их как раз покупает. И мне кажется, если я прочитал новости правильно, Amazon купил как раз вот эти права на Хоббита. Вот. А говоря уж о Сильмари... А. В, в, в общем, на это, на это Amazon права не покупал, но и сериал, собственно, не про него на самом деле. Uh, да, то есть персонажи, имена персонажей у нас только фигурируют, пока, пока только фигурируют, это Галдриэль, Изельдур, Саурон. Нет, потом, инструмент. собственно, вот этот эльфийский кузнец, как у Калабрамор. Могу сейчас... Давайте поговорим про, сейчас чуть про этого. Вот ты сейчас сказал про э, Калабримбор. 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 Вот. А, все равно как-то фигню сказал какой-то. Калабримбор. Он... Э, я, я с, с его творчеством познакомился в далеком 18 году, когда у меня была четвертая плойка, и когда вышла Shadow of Mordor. Shadow of Mordor был совершенно офигительный такой фанфик, получается, потому что он не является каноном. И, собственно, он, как это, сделали его Warner Brothers совместно с New Line Cinema. Значит, New Line Cinema тогда владел права на «Властелин колец», они сделали с Питером Джексоном весь, весь, все «Властелин колец». «Хоббит», по-моему, тоже тогда только вышел. А, значит, Warner Brothers Games сделали Shadow of War. Shadow of Mortar. И там как раз они взяли историю, что вот этот, ну, по, по канону Крембибор как раз это был тот эльфийский кузнец, который выковал все эти кольца и выковал кольцо власти. И в игре как раз там смысл в том, что был, что этот Саурон его обманул, он тоже прикинулся эльфом, говорил, типа, сейчас мы замутим клевую штуку, а в итоге замутили кольцо власти. Вот, к чему я это говорю? У меня бомбит от того, что в, в игре Каламбринбор был офигительно мощным, таким красивым эльфом, таким высоким, статным, с длинными волосами. Он, он там был такой мощный, мощный вояк, а потом, когда уже понял, что Саурон его обманул, и он пошел на него там с орками, он там орков шампулами в уши колол. Напишите в комментариях, если вы помните отсылочку из, из, из «Братва и кольца». «Братва и кольца», да. О, Андрей, молодец, Андрей. Настоящий... Я ее сейчас, на самом деле, даже пересматриваю. В очередной О! раз. Надо это самое, да. Я поэтому могу сыпать, Нет. могу сыпать цитатами по заказу. Хорошо напомнил, надо вспомнить молодость, да. Про участковых из Гондора, да. По-моему, кстати, я перебью немножко. Вот «Братва и кольцо» была самой правильной озвучкой всего происходящего, да, как бы наиболее Но четко оно, отражает а, идею. Самое главное, что, да, да, самое главное, что оно не сильно меняло, вот, кто-то, кто-то вот... Приходит, приходит эстеты, как, опять же, эстеты пришли сейчас, и начинают, сейчас мы про эстетов тоже поговорим, и начинают говорить, что это не канон, а такие же эстеты могли прийти и сказать, что это не канон, это все это мерзкое, все, не знаю, это, это клево. Ну, слушай, фанфик. можно еще, как бы, по поводу эстетов и не канон, и Толкина, можно вспомнить Ника Перумова, который же писал очень много книг в, той же самой, в том же самом мире, и как бомбил у фанатов, это 
словами не передать. Хотя книжки, на самом деле, вполне себе неплохие. Ну да. По поводу... И права, по поводу... Небось, не покупал на... Не на покупал. Но это также, что нет. Возникает такая же история с волшебником из Умрудного города, да, то есть один и тот же Origin с волшебником из Овс. Они потом немножко, конечно, отпачковываются, да, и там начинается немножко... Ну, там нормально, как они отпачковываются. И причем вот в дальнейших книжках «Волшебник из Умрудного города», там «Урфин Джуз», всякие «Подземные короли», вот это все, там, там своя вселенная развивается такая, нормальная. Там я я, я гляжу, но... ты с детьми за, Нет, засел за большие... эти книжки. Но там даже в конце эти большие человекоподобные роботы. да. Да. Там, там дальше хорошо, там, там 7 или 8 книг, эм, и там прям вот хорошо ждать. Потом дальше Буратино. У нас есть Буратино, который лузлый капал с Пиноки. Я тоже уверен, что права не покупались. Там может быть такая история вот с тем же самым паблик-доменом, да, то есть что вот э, типа вот есть Винни-Пух, который недавно тоже стал достоянием как бы паблик-домена, его можно э, снимать что угодно и никому не платить за права. Там есть какой-то период, через который... Там 50 э... лет э, на ви видео и книги, э, после которых они перестают быть объектом со собственности владения, по-моему. Они попадают в паблик-домен да. и уже там анонсировал там, какой-то хоррор-слэшер с свинепухом и пятачком. А, Какая прелесть. Да, вот. Э, кино. Народ бомбит, там народ бомбит от каста, народ бомбит от всего. Ну, моя главная реакция в это все... Ребят, если вам не нравится, не смотрите. Все. Смотрите, не нравится подкаст да. этот, не слушайте. Делается это все, поверьте, вот не для конкретно, чтобы вас кого-то конкретно обидеть. Это все произведения художественные. Это все делается для развлечения. Entertainment по-английски. И если вам это не нравится, если вы говорите, я не понесу свои, не несите свои деньги, отпишитесь от Амазона, не смотрите если вам не нравится. В, в Мне... конечном итоге это сделано, чтобы кто-то принес свои деньги. Кому кто понесет, да. Кто-то принесет, да. Ну, слушай, во всем этом, вот на самом деле, я тут больше прям поддержу видео, что ну, надо, мы все взрослые люди, и голосовать надо ногами, голосовать надо, надо там рублем, долларом или угодной вам валютой. При этом возмущение людей, которые скачали это еще из торрентов, ну, мне хочется засунуть в одно место и поглубже. Почему? Был же старый анекдот. Я говорит, бежал за вами две остановки, чтобы рассказать вам, как я вас ненавижу. Да. А, а, есть, а есть другой анекдот. Когда идет, идет Гайдар, не знаю, почему Гайдар, я, я знаю этот анекдот про это, Егор Гайдар и Жириновский тоже. Все, все покойники сейчас, вот, деды вспомнили этот молодость советскую. Других дедов. Значит, идет да, Гайдар да, да. По, по коридору, где там, и встречи Жириновский идет. И Гайдар что-то задумался, прошел и не поздоровался. Идет такой, ну что, что же я это с Владимиром Вольфовичем не, не поздоровался. Нехорошо, нехорошо. Разворачивается, догоняет его. Владимир Вольфович, извините, я, я, я вот не поздоровался с вами. А, ты иди уже, я тебе в спину плюнул. Вот. А, вот такой вот анекдот. К, к тому, что, типа, вот, будьте как Владимир Вольфович. Ну вот обидели вас, ну вот пройдите дальше мимо и молча про себя что-то пошутить и ему вон. Значит, ну, кстати говоря, по поводу, я сейчас такой сделал хитрое пересечение всех тем, про которых мы говорим, про, по поводу обидели а, сериалы дипфейки AI и Винни-Пух. Тут же на неделе еще вышел анонс новой русалочки, 
которая, о боже, о боже, не каноничного цвета, хотя если посмотреть всякие средневековые фрески, там русалки были самых разных цветов, если совсем глубоко смотреть, то первая русалка, о боже, о боже, была мужчиной, вот, и только потом фантазия уже исказила. Так вот, вот есть же еще Это вот один... неожиданно, прости, я прям в шоке уже. Русал. Русал, да. Не тот, который алюминий. Алюминий, да, не алюминиевый русал. Так вот, один товарищ из Китая, опять же, в целях чисто научных и интертеймент, не для того, чтобы кого-то видел, обидеть с помощью э, о боже, о боже, перекрасил русалочку и ее цвет волос в каноничный релевский, там, светлую кожу и оранжевые волосы, чем, опять же, как бы теперь обидел вторая половина интернета, вот, и теперь все ходят обиженные и плюются друг друга через твиттер. Вот. Но, в принципе, это открывает очень интересный момент, связанный с дипфейками в видео и в кино, который на самом деле... И этикой. И этикой. Тут, как всегда, опорная индустрия, опять же, была самая первая, вот, что многие стали подменять лица в известных порно-картинах другими известными лицами. Да, Скарлетт Джохенсон была одна из первых, которая пострадала от этого. Самое забавное во всем этом, и забавное в кавычках, то, что, грубо говоря, там два года тому назад мне пришлось бы ну, хорошенько попотеть, чтобы получить необходимые мощности, чтобы собрать все эти пайплайны, чтобы все это сделать и так далее. А сейчас вот как бы инструменты стали настолько доступны, что как бы, я могу нагенерить контента из случайных рандомных чисел, я могу взять чье-то там лицо или что угодно и при прилепить его в другое место. Вот. И это тоже будет работать. И на все это моего вот этого текущего Mac M1 – не считайте это рекламой, его уже хватает. Угу. Вот. Если я еще там заплачу пару сотен баксов и заведу пару больших виртуалок в Амазоне с GPU-шками, так вообще можно... То есть вот этот товарищ, который как бы обещал русалочку перекрасить, он сказал, что ему будет достаточно, по-моему, как бы там двух или какой-то одной машины большой и 24 часов, чтобы перепроцессить весь фильм. То есть мы уже тихонько подходим к тому, что... Как бы эти фильтры скоро появятся в хроме в качестве дефолтных. Ну, Слушайте, в Инстаграме а вот они меня, уже есть. Как бы... Меня беспокоит ситуация с другая. Смотри, почему, например, такие ребята, как вот этот парень, например, есть еще ребята из Лос-Анджелесской конторы Corridor Crew, которые делают постоянно такие сумасшедшие эксперименты со всеми там дипфейками, они там подменяют. Они добиваются более реалистичного качества, чем голливудские студии со своими бюджетами и прочее, прочее. Почему у нас до сих пор сратый э, э, графон Марвел? Мне очень, мне очень нравится Шихолк, мне нравится э, премис сериала, мне нравится все, мне актрисы нравятся, мне нравятся вот эти шуточки, вот эти кринжовые, от которых у всех тоже жопа взрываются. Офигенный сериал, но вот с графонием все равно вот есть какие-то проблемы. Но вот, казалось бы, вот у вас есть деньги, у вас есть люди, вы там говорите, там... Э, кранчи и все такое. Почему на коленке у людей есть... Например, помните, я не думаю, что это будет сейчас спойлер, но во в конце второго сезона «Мандалорца» сейчас будет спойлер, если вы не смотрели второй сезон «Мандалорца», в конце второго сезона «Мандалорца» появляется Люк. И Люка сделали, собственно, дефейком Марка Хэмилла из старых фильмов про Скайуокера на какого-то актера, который является, по-моему, дублером и дублером, этого... да. он является дублером. Кто у нас играл Баки в 
в этом самом, в Капитана Америка, Себастьяна Стена. Он является его как бы там дублером, потому что они и по лицам похожи. И они, значит, эти ребята тоже посмотрели, типа, ну, думают, ну, что за фигня, ну, вы же, блин, Дисней, вы же fucking Lucas Arts, что у вас такой всратый получился люк? Они взяли своего мальчика, они сделали сильно лучше, более, более лучшего люка сделали для этого. Причем сделали на коленке с помощью опенсорсных тулов, с помощью там всяких э, менее опенсорсных тулов. Я вот этого не могу понять. Если у нас есть тулы, потом, помните, история с ирландцем? Для ирландца изобрели а -а -а. новую технологию старения, которая заставляет людям, им не нужно... Как работает вот, вообще вся вот эта технология. Весь Марвел работает на мокапе. То есть вешают специальные датчики на определенные места, с них снимаются показания, где они находятся, и потом с помощью вот этого все, все это переносится на компьютер, и там они могут уже делать и маски накладывать, и делать и Халка зеленым, и прочее, прочее. Там, там играют артисты, вот, у, у ирландцев, у Скорсезе играют деды настоящие. Вот там вот натуральные деды, вот они вот сами, там Аль Пачино, там Джо Пэши, там Роберт Де Ниро, они не хотят на себя ничего вешать, но их нужно, а, омолодить, б, постареть. И они придумали там э, технологию с тремя камерами, они по захвату камеры, которые находятся на одной, на одной линии, они когда снимают, они снимают в разных этих, и потом на компьютере они могут выстраивать такую трехмерную модель, как будто сразу э, снимать, и потом они же могут делать всякие штуки. Тоже у Коридор Крю был ролик, как они разбирали, как они... Вот, эту тоже технологию смотрели, как это все работает, и, в принципе, на коленке они могут сделать лучше. У Коридор Крю основная задача вот в этих роликах, они берут, например, там, неделю на отваляние дурака, потому что они там делают какую-то работу, но они говорят, вот у нас есть там неделя или несколько дней на валяние дурака, а давайте попробуем, что мы можем за это время сделать. Вот очень <связано> понятно, особенно в случае Мондаорца, потому что Мондаорец с точки зрения технологии был снят очень круто. То есть был уже гигантский ролик, как они запартнерились с Unreal Engine, если не ошибаюсь, да, и сделали сейчас... уникальную... <связано> Unreal, Unreal делает это, да. Да, они сделали уникальную студию, в которой как раз-таки снимали все эти ролики, и это было снято очень круто. Возможно, mm -hmm. это делал какой-то саб-контрактор, который занимается дипфейком, и тут уже, опять же, вспоминая класси классические цитаты, технологии отличные, э, люди говно. Видимо, кому-то было пофиг, и это каким-то образом спустили, Нет, и почему-то никто это не завернул. Но это это, это же всегда, всегда так. Нет, у меня теория всегда простая, как бы всегда зависит, кому за что платят. Вот им не платили за то, чтобы оно выглядело офигенно. Им платили за то, чтобы оно случилось. Ну вот как бы ну, слушай, все продолбали. Как бы, ну, да, но в случае Мандаворса, как бы, там работает много людей, которым не все равно. То есть они это делают, потому что они это любят. Т Тогда э -э вторая теория заговора. Был человек, которому не все равно, и он посчитал, что это лучший вариант. Ну, на самом деле, давайте скажем так, что значит, к Мундаросу это, придир... это придирка, по большому счету, потому что вполне возможно, они это делали в какие-то сжатые сроки, чтобы там, ну, это никуда не утекло, чтобы у всех нам... Они, опять же, это делают не для того, чтобы нас разозлить, они это делают, чтобы мы такие посмотрели, как клево, спасибо, что вы это сделали. Никто, поверьте, ребята, вот сейчас внимание, я вам страшную вещь скажу, никто специально не думает вот как бы придумать и обидеть вас всех. Давайте сделаем русалочку черный, чтобы условный, я не знаю, кто условного Барнаула... Условный Чатлонин в чате разбор полетов Чтобы он обиделся. Понимаете? Нету людей такой, как это... Может быть, в одни... 
в одной географии окошечко Овертона открыто немножечко более шире в плане того, что какие у нас э, э, актеры должны быть представлены. Я вот вам серьезно говорю, серьезно, займитесь просмотром фильмов, сериалов с канала BBC. Это англичане, они самые прогрессивные с точки зрения diversity. У них актеры уже давно... И, и уже давно никого не бомбит, потому что Англия, там есть, у них были колонии и, где, и в Африке, и в Индии, где только не было. Поэтому в Англии живет очень много разных людей, и они не могут сказать, что вот сегодня мы ставим Шекспира, и мы не хотим, чтобы Шекспир у нас был, в Шекспире Гамлет был белый. Потому что это искусство, они ставят постановку, в которой есть актер, который может показать этого самого, показать Гамлета. Тут сейчас могут написать возражение, но что ты говоришь, а вот что по поводу «Звездных войн» и как, как появилась эта актриса, которая играла в, в этом «Оби-Ван Кеноби», она тоже попала туда под, под повестку по и, под, да. квот, и квоты. По Ребят, есть определенные правила игры в Голливуде. Есть агенты, есть кастинг как это, через постель сейчас стараются уже не нанимать, потому что это может, так сказать, backfire, потому что а сейчас... Одного достаточно... хватило. Да, это, это уже сейчас не работает. Поэтому, когда на кастинг... Есть кастинг-директора, есть люди, которые за это отвечают на внимание людей. Я, например... Вот мне, например, нравится, что в касте нового «Властелина колец» есть люди, которые не примелькались. Есть люди, которые... Слушай, каст шикарный. Я смотрю, я получаю удовольствие. Я когда дошел до сцены, когда Элрон пришел к Дурину в гости домой, это же было... Ну, это же шикарно. Это же шикарно. Ты не смотришь на цвет кожи людей. Ты получаешь удовольствие от актерской игры, от придуманной сцены, от каких-то там моментов. Ну, здорово же. Да, как бы... визуального ряда там... У меня есть претензия, у меня, у меня есть претензия к Каламбримбору, потому что я Каламбримбора не так себя представлял. Но... Потому что, как это, ваши ожидания, ваши вот проблемы. Именно, ваши проблемы, вот именно. Все правильно, Андрей говоришь, все ты правильно говоришь. Поэтому э, я считаю так, что если вам это не нравится, не смотрите. Не надо все никому очень, да. угрожать, никому не надо что там говорить, типа, в, в это... Я, например, показывали, когда трейлеры первого другого, другого фэнтезийного сериала в другой далекой галактике «Дом дракона», я его даже не смотрел, потому что мне вот эти кринжовые парики сразу как бы отпугнули. Я думаю, что за фигня? Я даже смотрю. Но я смотрю, я втянулся, там, там актеры играют. Ну, опять же, давайте сравнить, если «Властелин колец». Опять же, практически, незна... практически незнакомый каст, там есть несколько актеров, которые мелькали до, до этого, ну, но подожди, в целом подожди, люди подожди, не Подожди, вот тут, тут например, здесь интересная история, что во-первых, я, я, я почему буду уверен, что э, выход «The Last of Us» на HBO разорвет еще немало жоп, это 100%, но я 100% уверен, что все отыграют на, на 148%, и все останутся в восторге, потому что и где у HBO нету просадок, это в кастинге, так же, как у Марвела. Если Марвел берет какого-то актера, это 100% будет попадание в, в персонажа, и мы в него влюбимся, и мы не сможем другого персонажа представлять, другого актера, играющего этого персонажа. Такая же история будет с HBO, потому что я... 
Но сравнить, например, «Дом дракона» и, и «Властелин колец», уровень актеров выше. Там, там, там есть актеры, все английские ребята, актеры. Это не американские актеры. Английские, все актеры, австралийские, английские. собственно, да. Все, все актеры из Австралии, да. Да. И э, поэтому у меня нет, нет никаких как бы, опасений по, по этому поводу, связанных с этим. Короче, а мне, мне нравится... вот со всей этой да, истории с разными актерами нравится как раз то, что они не примелькиваются. Ну, как бы... Есть несколько людей, которые хорошие, да, и как бы да. классных смотреть. Но простите, как бы смотреть пятый сериал с одним и тем же лицом, как бы это уже ту матч. И когда вот ну, они да. новые, и когда они другие, когда они играют по-другому, получается сильно разнообразие. Мне вот в этом плане нравится сейчас, что все, все начали что-то снимать, у всех появились свои студии, у Netflix, у Amazon, у HBO, все делают свои оригиналс, это классно, это больше разного контента, и получается лучше вещи какие-то. У меня единственная Пиздец, проблема... Спасибо, что живой к вопросу о разнообразии актеров. У меня есть единственная проблема со всеми вот этими вещами. Почему-то, почему-то, не знаю, почему-то, вот сравнение, может быть, я фанат, может быть, я... Но в сравнении с того, что делает HBO... То, что делают, они стараются, они работают, это улучшается. Но все равно то, что делает Netflix и делает Amazon, они выглядят как немножко вторично. Например, есть Winter Bone, да? Нет, не Winter, Winter, чего-то там, какая-то Bone, новый, новый сериал фэнтезийный, там тоже там, mm -hmm. это, там Бен Барнс На, на Амазоне. Нет, на Netflix. Э -э а, точно. А на, на Амазоне есть этот э про этих, про Карнивал, Карнивал Роу. Я буду жду второй сезон. Я хочу этот посмотреть. Мне, мне понравилось. Mm -hmm. И выглядит, ну, шикарно снято. Камера, свет, все это вообще техни технически нет проблем. Но все равно выглядит немножко вот каким-то вот таким, ну, второсортным, что ли, как-то. Вот не могу это объяснить. Это мне, не, я не могу это сказать конкретно. Это вот как, типа, например, седап. Ну, то, что седап... Ты, ты, ты не переживаешь максимально за этих актеров. Ну, как бы, да. Станиславский говорит, я не верю. Может быть, да. Да, вот, наверное, Сидап, да. да. Сидап делал очень клевый сериал «Рейн». Дорогой, там костюмы были красивые. Но они вот какие-то актеры чуть-чуть не доигрывали. Они все стремились вот делать... Все в какой-то момент все начали делать свою там борджию, например, да, то есть когда там... Угу. Медичи и так далее, да. Медичи, Боржи, вот это все. Крутые актеры там были. Это опять тоже какой-нибудь какой-нибудь Рим который был в HBO, и все там начали сидеть всех своих Спартаков, все своих начали делать там этих меч. Но, Фэнкин, брутальный Рим, ну окей, ладно, Спартак и прочие боги арены было неплохо. Там было хорошо, там тоже много денег, там, там было сильно. Но все равно вот есть какой-то вот... Вот, вот чего-то не хватает, вот чего-то не хватает. Вот, но, но с другой стороны, например, например, смотришь корону от Netflix, там, извините, прям вот никаких претензий. Это корона не снимает BBC? Ну, они все делают, все делается в Англии. Оригинальные все эти снимаются английскими студиями. И... Кстати говоря, вот про оригиналы BBC и про Netflix очень советую посмотреть оригинальный House of Cards, который изначально это британский сериал, uh -huh. два сезона, три серии. Он шикарен. И есть очень классный ролик на YouTube, где, собственно, один и тот же момент, как его адаптировал Netflix американский. Я хочу сказать, вот этот был случай, когда Netflix 
сделал ничуть не хуже, но, к сожалению, в итоге оно все равно все скатилось. Ну, большинство сериалов, к сожалению, не выдерживают. Но в случае твердого сезона скатилось из-за того, что, извините, убрали Кевина Спейси. Да, да. Но тут уже как бы это... Это уже это... тема для другого подкаста. Тема для другого подкаста, да. Ну, короче, ребят. Кстати, завершая тему кино Марвел и Дедов, вот, между прочим, у Мика Рурка сегодня день рождения, и этому славному деду исполняется 70 лет на минуточку. Так что... Можно было, чтобы можно было я тоже так выглядел. Да, поговорить про, про карьеру этого замечательного актера. Вот. Вообще удивительный человек. Изначально он кем только не побывал. И секс-символом побывал. Да, там поднялся до высот, определенных высот, потом застрял в этом, в этом амплуа. Потом он не захотел, хотел выбраться из этого амплуа. Потом Голливуд его бросил, потом он начал заниматься всякой фигней типа рестлинга. Вернулся в Голливуд под видом рестлинга уже как бы убитым старым дедом. Но то, что в душе вот, вот этот вот, вот человек сильный ментально. Он может там чепуху нести, он может делать что-то, но вот как он не, не, не боится делать <laughs> в его возрасте то, что он делает, это, конечно, это похвально. Это, это сильный, сильный, сильный характер. Мой любимый персонаж все-таки это Кобой Мальбор и Харли Дэвидсон. Ну, вот тут и прям классика. Это... Кстати говоря, да. Это было тему, кино. Да, в тему сильных дедов нельзя не упомянуть другого деда, который сделал сильный поступок на этой неделе. Я говорю про фаундера Патагонии, Ивона, как он, Шонард, как правильно это называется? А, сейчас у меня он где-то был записан. Да, значит, вообще... Ион Шонард. Значит, история вообще... Человек вообще удивительная история. История человека вообще удивительная. Он, он родился в штате Мэйн, но потом семья переехала в Калифорнию, и он... Его семья говорила, я не помню, какой изначально у них язык, но у него были проблемы с английским языком с самого начала. То есть он не мог там подружиться mm -hmm. со всеми, в школе были проблемы. И он нашел отдушину в скалолазании. В скалолазании, и он начал как бы восходить в горы и лазить, и там тусоваться с людьми, и иметь как бы такую... Он, он смотрел, как он может улучшить жизнь скалолазов, не разрушая э, природу. Он, нач, началась его история вообще с того, что он э, начал делать э, вот эти колышки, которые люди вбивают, э, чтобы про них пускать веревку, чтобы подниматься. И он их делал... Э, они были одноразовые до, до того, как он начал это делать. Одноразовые, значит, вбили, оставили и все ушли. Это означает, что, э, с одной стороны, если кто-то пойдет тем же маршрутом за тобой, они могут воспользоваться твоими колышками, да, то есть веревка, но э, его это, например, там сильно его это беспокоило, потому что мы оставляем это на природе, и он сделал многоразовые колышки. Более того, он пошел дальше в следующем. Он начал эти колышки продавать, и даже э, из Европы приезжали эти скалолазы всякие, которые типа, хотели покупать эти колышки. Потом он сделал следующее, что колышки на самом деле создают эрозию и позволяют вот эти дырки делать больше, так сказать, в скале. 
Он придумал технологию, которая э, такая не колышко, а вот я, я не скалаз, я не знаю, как это называется в правильной, в правильной технологии, но на самом деле там получается, как ты э, фактически просовываешь штучку, которая проходит в, в отверстие в, в скале, и она обратно не идет. Она оставляет такую петельку, это не колышко железное получается, а именно петельки. И ты, через эту петельку она работает не хуже. Он там книжку написал. И в какой-то момент он по путешествии в Европе, ему присмотрелись э, цветастые такие курточки, которые использовали в регби с полосками. И он привез несколько, он привез несколько таких в Америку. Э, а чтобы вы понимали, это были 60-е. Там, как это, тогда не было, не на стиле ходили в горы. Все ходили такие суровые. Это там хаки, бейж, вот это вот такое вот. А он пришел такой весь разукрашенный. И народ там начал спрашивать, типа, о, что такое, что такое? И он подумал, может быть, из этого может что-то получиться. Он начал делать, э, э, делать шматье. Начал делать вот эти курчики для скалолазов и такое. А, и первым делом он, что, типа, давайте в Китае найдем контору, которая нам вот будет сделать. Ну, естественно, что качество не устроило, то есть либо длинные рукава, либо короткие рукава. Поэтому он начал налаживать производство там, где это производство, ну, где он мог контролировать качество этого производства. Но постоянно, постоянно он имел себе в голове заботу о природе. То есть мы не можем как бы вот, вот это шматье делать так, чтобы, чтобы разрушать, потому что он знал, что фабрики, которые будут производить, им там требуется там воду брать, воду сливать и все такое. Много, много технологий придумалось. Значит, флиз, который использовался, его натуральные какие-то вещества, да, они, они придумали заменить его на полусинтетический, они его называли синшила, да, то есть синтетический по ощущениям, как, это, как, как мягкий, как шиншиловый mm -hmm. мех. А, много инноваций, соответственно, происходило. Как раз инноваций в моде много, много они сделали. Теперь, а, если пойти посмотреть, как выглядят современные скалолазы, все такие цветные, красивые, разукрашенные в, в, там, в разные цвета. Как же так было? Раньше были только зеленые, черные и серые, а теперь есть и, и, и яркие все. Вот. И самое главное, что он сделал, эм, он эм, несколько лет назад, почему это релевантно для нашего айтишного мира, вот видите, я тоже сижу сегодня в Патагонии, не случайно, это не случайно, в этом подкасте не случайно. Они начали выпускать брендированную одежду для Броуз from Wall Street, да, но в какой-то момент он сказал, не, Харе, мы это делать не будем, потому что мы будем работать только с теми компаниями, которые поддерживают наши also known as ценности. ценности, потому что мы хотим, чтобы мы ассоциировались именно не с вот этим богатством, да, которое Wall Street показывает, а с разумным использованием ресурсов. Они в какое-то время, у них была даже реклама, что не покупайте новую куртку в этом сезоне, носите с предыдущего сезона. Мы делаем их достаточно durable, который вам хватит на несколько сезонов. Не надо, не надо покупать вот сегодня там... Потому что в Америке есть культура потреблятства и культура выбрасывания много всего. Простите за этот монолог, я тут это... Я, я готовился. На самом деле... Да, Не-не-не, давай. Я просто хотел сказать, что вот... В принципе, э, во-первых, 
он заложил основу, наверное, большому количеству брендов, которые есть сегодня. Например, я сегодня в другом бренде, который точно так же делает яркую одежду для там, тех, кто ходит в горы, тех, кто путешествует, кто называется Катапакси. Это ребята, сидящие в Salt Lake City, и у них тоже sustainability, они очень много устраивают на работу мигрантов, которые тоже со сложной судьбой. Тоже всячески это поддерживает, тоже очень много видеорисайкл материалов используется. По поводу Патагонии, как компания, вот если мы поговорим про бизнес, Патагония была очень продвинутая с точки зрения введения интересных практик на работе. Да, кстати. Причем вот то, что говорят, что Google, что-то там про Google взяла самое лучшее среди тех, что уже было. Среди многих пришедших в Google, многие люди уже тогда увлекались экстремальными говоря, видами спорта, Патагонию знали, и в Патагонии уже тогда, до того, как это за Google стал модным, была возможность э, иметь э, детский сад, внутри, on the workplace, да, то есть когда можно было ребенка оставить на работе, пойти работать, да, то есть там очень много вкладывалось вот well-being этих работников. Работников. Одна из Акционная практик, которая... программа, тоже у них была изначально. Да, то есть чтобы вы являетесь совладельцем компании, чтобы у вас была ментальность такая, что как бы... С одной стороны... Мы можем об этом в другой раз когда-нибудь поговорить, да. С одной стороны, я, как бы, для меня всегда пахнет болшитом, когда компания говорит, мы тут семья. Но с другой стороны, как бы, я больше, как бы, склонен к тому, что это все-таки бизнес. В любом случае, это было действительно так. Во многих моментах это было именно так. Где же даже очень большой момент, когда... Я не помню, то ли это было здание, чтобы квартира, только, то ли это был какой-то очень крупный их магазин. Они обнаружили, что там азбест... И там было очень большое, они закрыли работу, и до сих пор, пока из здания азбест не убрали, там никого не вернули, и потом, по-моему, то ли компенсация была с этого которые работали, то ли что. Но это был достаточно яркий кейс, когда компания поступила очень здраво. Мне кажется, и... для, для них характерно то, что они, что называется, заботятся, но при этом как бы не особо громко кричат об этом. И с, этой, с одной стороны это очень здорово, с другой стороны, как бы, мне кажется, из куча людей, которые нас слушают сейчас, не все даже слышали о них в плане их практик и там управления компанией, и того, что они делают, и это немножечко грустно. Многие да, вещи, они, например, будут звучать дико да. для многих людей. Вот в плане, например, по поводу прибыли. У него были много шансов, когда можно было mm -hmm. хорошо продать, принести деньги от каких-нибудь инвесторов, которые, ну, там, типа, давайте расширяться. В какой-то момент он понял, что рост – это не самое главное. Как раз вот именно вот этот sustainability, как мы по-русски можем сказать, содержание, не знаю, чтобы, чтобы бизнес... Право отношение к окружающей среде и к окружающему миру в целом. Это более важно. И вот он, можно опять дико звучать для некоторых людей, что он говорил, что главный инвестор нашей, нашей компании – это планета Земля, и мы хотим иметь возможность uh, payback. Uh, ну, uh, собственно, платить. видите, это панчлайн. Вот почему они мы это вспомнили сдел... о нем именно на этой неделе? Они это, это сделали, офис, да. это... Это, не, это немыслимо, да. То есть они на самом деле сделали, передали да. компании. У нее было несколько вариантов там, типа, как, как типа, больше вкладывать деньги в, в, в борьбу с изменением климата, борьбу с, с условиями на планете. И он пересмотрел варианты. Компания является private. То есть она до сих пор является private, она не, явля... не, не является public. И 
он говорит, одна из идей была как раз отдать ее паблик, но это было бы очень плохо, потому что тогда бы борт нацелился бы на то, чтобы компания делала профит, а она, когда мы смотрим на профиты, мы забываем о всех остальных вещей, значит, мы сделаем что? Мы, наверное, там есть какой-то интересный, интересный аспект, как это все будет с точки зрения ну, прибыли и прочего. Ну, то есть, в общем, фактически он отдал все половину акций, ну, как бы там, половина акций, сто процентов акций, которые, у которых есть право голоса в один фонд, и половина, другая часть акций, у которых сто процентов акций, у которых нету э, права голосования, в два фонда. Они оба являются нон, как мы их называем, нон-профит, да? то есть non-profit. они работают не на прибыль, они работают на какой-то там целью, и всю прибыль... Благотворительная организация. Да, можно и так сказать. И прибыль всю, которую они будут получать, причем это миллионная компания, это миллионные, миллионные прибыль, миллиардные прибыли, сори, что я сказал, миллионные, миллиардные прибыли. Эти деньги будут распределяться. Это, на самом деле, там интересный такой момент. Я вообще, как бы, под влиянием канала Андрея, Андрей одно время делал обзоры очень клевых книжек и про всяких фаундеров, интересно все такое, поэтому подпишитесь на канал Андрея. Я сходил, прочитал книжку от фаундера Лулу Лемон, потому что для mm-hmm. меня всегда казался Лулу Лемон каким-то таким этим самым жеманским буржуйским брендом. На самом деле он только этим стал там, последние там, 5-10 лет. До этого он тоже создавался с очень похожим как бы, настроем. Все фаундеры, которые вот, создают вот эти крутые спортивные вот, компании, да, тот же самый... Фил Найт из Найки. Да, э, тот же самый Шунар, тот же самый... Э, Джеффа Вот. Они, да, они, они были крутыми спортсменами, но им тоже было, они интересовались в технологиях, материалах, все такое. Чак Уилсон. Думали, да. Чак Уилсон, здоровый дуб тоже там, 6-6, ну, как я ростом половец, он придумал, как бы, как сделать плавки, чтобы они не терли в нужных местах, как сделать лосины, чтобы они не делали, как бы, простите, кэмл-то у барышень. Вот эти вещи, как бы, они нацеливались на решение какой-то проблемы, которая у них была, и оказывалось, что эта проблема была у многих, и к сожалению, например, там Лу Лемон ушли от своего изначального такого мота, они стали большой публичной компанией, теперь там все, бизнес, профит, все такое. До этого было, было все вот как раз патагония очень, очень многих таких больших компаний повлияла тут, тут на, еще, на модель бизнеса. Тут еще ведь интересный один момент, конкретно про патагонию, то, что... Как бы то, что они сделали, оно не характерно в еще, в еще в одном моменте. Во-первых, как бы владелец подарил компанию, то есть это гифт, вот. И из-за этого ему пришлось заплатить там какой-то сотни миллионов долларов именно налогов на, на подарок, вот. Но почему он это заплатил? У меня вот эта вот часть истории очень понравилась. Они могли передать компанию в благотворительный фонд полностью благотворительный. Тогда бы у них как бы им не пришлось бы платить эти налоги. Ну, они вот. могли бы списать эти лосы. Как черити, да, как да. благотворительность. Но они передали это в компанию, которая имеет право лоббировать 
в политике. И если ты лоббируешь в политике, ты перестаешь, ты как бы нон-профит, но перестаешь быть благотворительностью полноценной. То есть они не просто как бы отдали это куда-то, но они отдали это так, что компании этот фонд, они смогут продолжать как бы историю по лоббированию там интересов планеты. И это это вообще невообразимо это очень... такое сделать. То есть, то есть чувак просто отдал сотню лямов за то, чтобы его наследие могло влиять на планету дальше и дальше. То есть вот как бы он четко и говорит, говорит, я уйду, да, я как бы, ну, у меня нет уже сил там работать с этой компанией, но я хочу, чтобы вот то, что я сделал, оно продолжало приносить влияние в том формате, в котором я хочу, чтобы это было. И у него это получилось. Это, по-моему, вот у меня вот это взрывает мозг. Это супер круто, да. Это, да, это супер круто. Есть... Это, это вот реально манифестация э, строчки из песни Канни Уэста про Power. Uh, do you have a power to let power go? Это очень важный, важное качество, вот, когда ты можешь вот эти вещи отпустить. Он вообще, на самом деле, там uh, мы можем как это, поговорить про менеджмент стайл, да, у них есть этих, вот это принцип 5.15, да, или 15.5. Um, это очень похожий такой, типа, когда ты менеджер up, ты пишешь, тратишь, 15 минут на что-то, 15 минут в неделю на чтобы написать, что ты сделал за эту неделю, чтобы это можно было прочитать за 5 минут, чтобы твой менеджер мог это прочитать за 5 минут. И таким образом они снизу собирают информацию, передают ее наверх. Он мог уйти там в собатикл, куда-то кататься на, на серфе и очень, так сказать, encourage работников тоже как бы тратить больше времени на свое э, состояние, как это, мозговое состояние ну, и так даже далее. Книжка же так называется «Let my people, uh, yeah. let my people go surfing». Ну да, история, «Let да, my people go», да, то есть когда это библия, отсылка на Библию, и, а здесь это «Let my people go surfing». И при, при очень этом круто. хочу за, за, заметить, компания как бы profitable, и они остались очень. private, и никто Очень. их не купил, и никогда им не пришлось идти продаваться кому-то, чтобы остаться на плаву и так далее. То есть, как бы то, что он делал, явно имеет смысл. Миша мастер, вот это, просто, да, да, Маша, боженька, просто боженька. боженька, да, подводок. А вот, давай, Миш, панчлайн сегодняшнего выпуска. Что панчлайн? Делайте хорошо, не делайте плохо, серфите. И... Нет, ну подожди, ну ты же сделал подвод. Ты нам сделал подводку про компанию, которая на прошлой неделе тоже должна была... Я забыл уже про них. Понимаешь, я помню про подводку, а про этих я уже забыл. Как ты мог? Ты сделал идеальную подводку, ты сделал идеальный сегвей на это все дело и забыл про это. Мы хотим поговорить про компанию, которая в свое время вызвала бросить вызов мастодонтом, так сказать, наш sweetheart of Silicon Valley. Это была компания, которая просто давит против Голиафа. Это компания, которая позволяла disrupt market of UI design и все, что мы видим на сегодняшний день во всех вот этих модных SaaS-системах, это все, скорее всего, было в какой-то момент сгенерировано в Figma. Figma продалась Adobe. Все, считай, конец эпохи. Идем Figma Pro CC 2023. Да, да. Продалась Adobe, но на самом деле ребята с какой-то точки зрения молодцы, потому что они продались достаточно задорого, там 75 годовых выручек. В 2021 году их валюация была где-то в районе 10 инстаграммов, они их продали за 20. 
То есть, неплохо. Я считаю, что это, не, это неплохой экзит. Многих это, это огорчило. Многих? Да у меня весь Facebook бомбил. Все, кто относит к себя к дизайну так или иначе, или к миру стартапов, все обязательно сделали пост. Шутка, которая появилась, кто, кто это, ждем, что теперь Атласиан купит мира. Слушай, это, это грустная шутка, и она мне не нравится, потому что она может стать правдой. Вот. Но смы смысл-то какой? Да, давайте, деды, по это, побухтим чуть-чуть. Почему такое Аналитику. могло случиться? Да, за зачем как бы, большой компании, классный фигма, который растет, который все классно, который любит все дизайнеры, зачем им продаваться? Особенно сейчас. Ну, на, а ты видел их на дне ну, я напомню, что фигма компания как раз-таки, которая привлекала очень много денег от той же самой очень Sequoia. Очень много висишки. Да, а висишки... Это, был, напомню, какой... это был риторический вопрос. Да, я напомню, какой за окном год, и напомню, что сейчас хотят инвесторы накопить денежек, переждать инвестиционную зиму, а потом начать эти денежки вливать. Поэтому Под... я считаю, что это было чистое решение Борда про компанию продать. Но... Значит, зачем а, это одно, Adobe... Да, Зачем ли, либо выход, понятно. Вот, либо, простите, да, один, ну, с моей точки зрения, это одно из двух. Либо просто людям захотелось экзита, и они как бы упаковали это, пока оно не развалилось окончательно. Вот, либо как бы у компании в какой-то момент заканчивался runway, вот, и, и им захотелось перейти в более как бы стабильную гавань, пока, пока можно. Чтобы теперь это была не их проблема. Да, что они продали эту проблему хорошо, и они продали большой customer base и как бы кучу всего а Adobe, ну, как бы компания не покупает за 75 годовых выручек за текущую value компании, их покупает за то, во что Adobe может их как бы превратить. растащить и превратить за какое-то время, да, то есть как бы с точки зрения и фигмы Adobe, наверное, это хорошо, ведь я тебя перебил, почему Ой. это нужно Adobe? Нет, я с тобой полностью согласен. Я не думаю, что это так все плохо, как люди рисуют. На самом деле, mm -hmm. Adobe для всех выглядит как... Сейчас они убьют конкурент. Ну, плюс еще сделку должен быть, наверное, одобрить антимонопольный комитет, я так понимаю, mm -hmm. потому что... Я а могут понимаю, и что... не одобрить. Таких кейсов Подожди, Но Adobe у нас паблик, а Figma не паблик, поэтому какой, какая хрен разница? А какая разница? Не-не-не, кстати говоря... Конкуренция вот, меньше. Да, вопрос именно в конкуренции, потому что там в моем мире D2C э, и подписок есть же такой бренд э, Brit Harris, тоже под, mm -hmm. Бриту по подписке все дела. А, они в 2019 году продались э, то ли Big, то ли какому-то... А, не Big, другому, другому крупной компании, которая тоже Блин, там... Блин, это обидно. И это все с этим за связано. Что, за что мы боролись, да? Как это Через два года пришли на эти мотольчики и сказали робот, Транзакция, и все, и транзакция отролбачилась. А -а -а. Паблик-компания купила правильно, по-моему, даже вообще правильно, нет, паблик-компания купила правильно-компанию, пришли от на Польшу, сказали, извините. Харис, мне нравится, нас... мне нравится их лес, мне, мне нравится, да, мне нравятся их эти самые, мне нравятся да, их бритвы. А так можно было? Да, меня Андрей, приучил к этим одноразовым, я раньше как это жилетом и брился раз в неделю, а теперь бросить каждый, практически каждые два дня, чтобы быть этим мягким и шелковистым. Как раз вот эти все подписочные сервисы очень хорошо в этом деле помогают. Просто все вообще не думаешь, лезвие приходит и такой продолжает. Вот, это вот тоже подписывайтесь на наш 
получайте советы от дедов. Значит, По -по я на самом деле... Подписывайтесь я... на нас и будьте мягкими шелковистыми. Я не считаю, что это будет плохо. Я не думаю, что Adobe, понимаешь, это большая... Она не думаю, что заплатит такие деньжища, чтобы убить конкурента. Я думаю, это как раз их один из вариантов, как кто-то должен работать. Их, у них есть свой инструмент, это, ребят, это не, чтобы вы понимали, это не конкуренция фотошопу, это не конкуренция иллюстратора, у них нет конкурентов. Фотошоп и иллюстратор это уже как бы трулы, которые не... это другое, да. Вы не понимаете, Им... это другое. Да. Это Adobe XD, это их инструмент для проектирования UI инструментов. Будет ли это мне хорошо, как пользователь Adobe, что у меня фигма войдет в Creative Cloud, что мне не надо отдельную статью? Это вот тоже, кстати, по поводу мы говорили в первом выпуске. Это будет мой отдельный билл, и я буду своим дизайнерам отдавать клевый инструмент. Но они, они сейчас говорят, что это, это деньги им позволят как раз, вот как, как Андрей сказал, по-моему, да, это спокойно, безбедно делать дальнейшие инновации, потому что ну, деньги будут заносить из, из большой компании. У Adobe много денег. Adobe одна из первых компаний, которая успешно смогла развернуть. Вот мы, я очень долго на нее какашки кидал за то, что она, типа, вот Flex убили, вот эти Developer Tools. Они сфокусировались на том, что они могут делать хорошо. Они могут делать хорошо инструменты для дизайна, анимации, вот этого всего. Developer Tools – это не их было. Они пытались залезть в новую индустрию, они пытались создать новую Enterprise-платформу, они не Microsoft. Поэтому Microsoft ну, кстати говоря, про другую индустрию. Ты же знаешь, что у них есть еще Adobe Commerce Cloud, и у них есть Adobe Analytics. Да, у них есть, это такие дорогие жирные продукты, которые пользуются большие конторы, у них есть инструменты для, для работы с маркетингом, там, публикация рекламы да. и прочее, прочее, это тоже совершенно такая индустрия, которую никто Потому не видел, она приносит очень много денег Adobe. Это бывший open-source Magento. Кстати, все эти мысли очень логичные. То есть, значит, Adobe умеет очень хорошо подавать в Enterprise и в большой Enterprise. Наверное, чего не хватало Figma. Сейчас Figma, как раз, как Витя сказал, появится в твоей Creative Cloud подписке как отдельной строчечкой, и просто у них открываются двери в огромное количество больших контор, в которых Adobe уже стоит. И да, они да. реально ее раскачают и там в 30-50 раз, не напрягаясь. Я думаю, что... Ничего такого вот конкретно страшного не будет. Вот, опять же, все пользуются фотошопом, все знают, что фотошоп продолжает развиваться, они не превратили фотошоп... Кстати, фотошоп тоже... Не превратили фотошоп ни в какую какашку. Фотошоп все равно является лидинг-инструментом для дизайна и прочих-прочих вещей. Мы можем говорить про всякие пиксельматоры, про всякие кораллы и прочее-прочее, им никто не пользуется. Давайте вот так сказать. И все пользуются фотошопом. Придет тебе новый дизайнер, говорит, ну, этот пиксельматором пользуется. Он, он скажет, купите мне фотошоп, ну, я уйду нахрен отсюда. Туда, где будет фотошоп. Как говорится, на этом подкасте поднимите руку, у кого куплен Creative Cloud. Да. Как бы... Давайте поднимите руки, поднимите руки, у кого не куплен, да? Лайтрумы и прочее. Да, они угробили, они угробили вот эту, они создали ее, но они вовремя сфокусировались. Я в важный момент хотел сказать, что они очень успешно перешли в САС. Они очень успешно перешли в САС. Это было очень болт. Они были одни из первых, никто не понимал, типа, вот что за фигня. 
Типа, вы хотите оставаться в компании, которая делает фотошоп? Да, но мы делаем это лучший фотошоп, который никто лучше нас не умеет делать. И вот эти все вещи... Мне кажется, будут продолжать причем, развиваться. Причем они это сделали настолько как бы аккуратно и мягко, что это не вызывало какого-то там отторжения. Оно, ну, вызывало. Это вызывало. Оно вызывало. Все вызывало. Жопы пекло, когда они сказали, мы переходим от Perpetual License к Cloud лицензиям. Это было просто что-то с чем-то. Это вот те же времена, когда идея тоже накатила. Офис идея, да. Все, у всех горел. А теперь, ну, whatever. Вот Андрей знает. Андрей, Андрей у нас аналитик индустрии подписок, он тебе скажет, что жопы пылали вообще просто. Каждый раз. У... Каждый раз. Да. Ну, на, наверное, это... Возвращаясь петлей к началу нашего разговора, у кого-то когда-то жопы всегда пылает. Это ну, да. за, закон сохранения пылания жоп. Да. Вот. Если я она считаю, у кого-то что... не пылает, значит, что-то пошло не так. Я считаю, что нет ничего в этом такого сильно страшного. Да, люди немножечко огорчатся, но вы должны понять, что если вы чего-то сейчас не видите, это, это всего лишь навсего, у вас нет достаточной информации, чтобы это осознать. Такая же история с кино, такая же история, потому что все, что мы сейчас говорим, это бизнес, везде деньги, везде деньги. И даже если вот мы говорим про Патагонию, когда мы говорим деньги, даже если вот люди, которым говорили, что мы не будем сейчас продаваться, а мы будем вкладываться в, в, в нашу планету, у них все равно росли, росли, росли прибыли. Это, конечно, хорошо рассуждать, это у нас как это правило выжившего, да, то есть это хорошо рассуждать, да. когда ты успешный, и плохо рассуждать, когда ты неуспешный и все просрал. Но вот для тех, кто смотрит, и у кого там горит и печет, вы не знаете всей информации. Вы не знаете до конца, вы не присутствовали на переговорах этого самого CEO Figma и CEO Adobe, что они именно там договорили. Это бизнес, это деньги. Я уверен, Не нравится, что... не платите. Да, не Сейчас потому что точно вот. вылезет еще куча э, новых стартапов, которые а-ля Фигма. Думаете, у Фигмы не было конкурентов? Были, конечно. Может быть, они были не такие яркие, не такие слышные, не везде кричались там на Hacker News, вот это все. Э, это opportunity для компаний, которые хотят... Э, типа. Но я не уверен, что люди сейчас вот, вот, пользуются Фигмой, кого он устраивал, они скажут, ой, мы все сейчас соскочим, мы, мы уходим они останутся, потому что они останутся, они пришли и остались с инструментом, который позволил им как бы использовать бизнес. Я не думаю, что они сейчас все откажутся от фигмы, потому что их купил Adobe. Ну, ну ребят, ну, ну, ну серьезно. Да нет. Да нет. Поздравляем людей, фигму. которые слезли с GitHub, когда их купил Microsoft. Да, да-да-да. Где этот лес рук? Ты встречал их? Где эти люди, которые уехали из Америки, когда Трамп стал президентом? Простите, я немножко тоже сейчас подожду. Да ты хорошо поджег. А чтобы это вернуть в позитивное русло, как раз все Патагония и Патагония иски делал на Трамп по поводу защиты окружающей среды, чем очень отличались по сравнению со всеми остальными. Кстати, тоже. Вот давайте, подождите, у нас есть еще немножко времени. Я хочу поговорить про мою любимую компанию, которая тоже скатывается в, в сраную жопу. CrossFit HQ. О, да. а, значит, вот у CrossFit HQ тоже такой одиозный фаундер, Грег Глассман, который придумал вот эту методологию занятия в constant variability, да, то есть постоянного какого-то изменения, чтобы не было... 
Или мы можем... Давайте напишите в комментариях. Если интересно вас послушать про кроссфит, я вам расскажу в следующем выпуске. Давайте, чтобы мы не растекались, как мы обещали, мыслью по древу. Напишите нам в комментариях, пожалуйста, если вам будет интересно послушать. Потому что у меня есть, ко... есть кое-что сказать. И эти вещи, которые, вот, на самом деле, мне интересны и с точки зрения бизнеса компании, и с точки зрения такого сегвея о одиозных фаундерах, которые могут... Какой кроссфит спокойно... нам не нужен? Да, посылать нахер, извините, компании, которые приходят... Ладно, потом расскажу, потом расскажу. Не буду сейчас спойлерить. Давайте на следующий выпуск. Затравка на следующий выпуск. Подписывайтесь и ставьте лайки. да, То есть мне опять же... Приходите к нам в чат в Телеграме. Ссылку мы разместим под этим видео. У нас теперь появился чат в Телеграме. Подписывайтесь да, на, на, каналы, видно. на каналы Миши и на каналы Андрея. Мы тоже их разместим. Андрей ведет аналитику по CTO и там открыл этот... Как это называется? Marketplace, как мы можем назвать по, по рабоче-крестьянски? По, по вакансии для, для CTO и все такое. Так, это, много, это, лоток, лоток. Да, у нас... У да, нас, как палатка. всегда, да, палатка. У нас, как всегда, кумовство и блат, поэтому приходите туда тоже. Со мной в этой виртуальной студии был э, Миша Дружинин из солнечного Джерси Сити сегодня. Ну, ты всем можешь привет, сказать до свидания, всем пока, вот это все, чтобы, чтобы это у нас не уходило, как, как в прошлом выпуске. Точно. За, за, за этот закат. И Андрей Ребров из Солнечного Союза, это Нью-Йорк. Всем удачно гореть на этих выходных, чтобы было тепло и приятно. И я с вами был Витя Гамов. Оставайтесь с нами. Солнечный сам по себе Витя Гамов. Солнечный Витя Гамов, да. У нас будет много чего интересного в этом шоу. Оставайтесь с нами. Мы уже регулярно выпустили 4 выпуска. Дальше будет еще интереснее. Оставайтесь с дедами. Как мы будем хотеть на это. Всем пока. Всем пока и не болейте.